0: Este é um podcast TSF.
1: Esta semana o Eureka faz-se à estrada para conhecer o DVR, uma nova tecnologia que, através de câmaras de filmar instaladas nas scouts e nos IPs, permite acionar, em caso de acidente, as equipas de emergência. Além do socorro a sinistrados, o DVR ainda deteta veículos em contramão e em excesso de velocidade. O elevado preço dos coletores solares é um obstáculo à sua aquisição. Para controlar este handicap, investigadores da Universidade de Aveiro estão a desenvolver painéis solares mais baratos, recorrendo a materiais poliméricos biodegradáveis. Apesar de mais económicos, em contrapartida, estes coletores são menos eficientes que os atuais. Biólogos e físicos da Universidade de Aveiro deram as mãos para conceber um modelo de expressão oceânica. Esta ferramenta permite compreender como se deslocam as larvas no mar e quais os mecanismos que regulam as trocas de indivíduos das diferentes populações. Mergulhe neste mar de novidades científicas e tecnológicas em mais uma edição de Eureka. De acordo com dados da Direção-Geral de Viação, em 2006 houve cerca de 35 mil acidentes, dos quais resultaram 850 vítimas mortais. Se recuarmos a 1988, a DGV registrou mais de 2.500 mortes nas estradas portuguesas. E porque o drama dos números é ensurdecedor, para destronar as estatísticas recrutam-se várias áreas do conhecimento. Através de um projeto financiado pela Agência de Inovação e pela PT Inovação, no Instituto de Telecomunicações, os engenheiros desenvolveram uma ferramenta para colocar ao ao serviço das equipas de emergência.
2: Isto consiste num sistema de aquisição de vídeo por câmaras eh, colocadas nas scouts, autoestradas e estradas, que permite detectar acidentes, permite gravar, detectar velocidades, permite detectar sentido, sentidos inversos e fica, portanto, o vídeo fica gravado, anotado, portanto, com tempo, local e que permite depois, mais tarde, as pessoas acederem a esse vídeo, pesquisar por velocidade, por cor do carro também.
1: António Navarro adianta que o DVR é uma tecnologia que permite a utilização de câmaras de filmar para salvar vidas em caso de acidentes rodoviários.
2: Todas as câmaras estão a ser gravadas para um disco. As câmaras adquirem o vídeo, depois o vídeo é, é comprimido, é injetado na fibra óptica que existe junto às valas, nas cuts e é levado para um centro de controlo. Nesse centro de controlo existe um servidor, um gravador de vídeo, que o projeto chama-se DVR onde é armazenado todo o vídeo adquirido com essas câmaras.
1: Com um custo total que ronda os 253 mil euros, o DVR permite detectar veículos em contramão ou em excesso de velocidade. Para já será apenas usado no socorro de sinistrados. Se houver um acidente, de imediato surge um aviso no monitor do centro de controlo.
2: Todos os vídeos que chegam ao servidor passam por um filtro, passam por um sistema que detecta movimentos de carros e sabe que se o carro entrou aqui a uma determinada velocidade, tem que sair à mesma velocidade. Se ele não sair, houve um acidente. E se em alguma das câmaras acontecer um, um acidente, não é, eu recebo logo uma mensagem aqui embaixo, acidente, 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 da câmara.
1: O investigador do Instituto de Telecomunicações revela que, através do vídeo, as equipas de emergência podem acionar os mecanismos de socorro mais adequados, permitindo gerir meios, mesmo antes de arrancar para o local do acidente.
2: Todas as equipas que vão correr para dentro da estrada em socorro do acidente, acedem aos vídeos. Pá, e eles... Em socorro do acidente, podem logo, com portáteis ou com telemóveis, ou com PDAs, podem aceder logo à Câmara, ver o que está a passar naquele momento, na zona do acidente, e podem também aceder ao vídeo que foi previamente gravado exatamente na altura do acidente. E, a partir daí, podem explotar todos os mecanismos, inémenes, ambulâncias bombeiros, tudo que for necessário. É?
1: O acesso às imagens que estão no servidor é feito através de tecnologia de terceira geração e as equipas de emergência podem escolher a resolução dependendo do dispositivo que estão a usar, computador portátil, telemóvel ou PDA. Junto às câmaras há um compressor de vídeo que codifica o sinal, permitindo injetar as imagens na fibra ótica. António Navarro revela que o desenvolvimento do software e do hardware que suportam o DVR tem carimbo do Instituto de Telecomunicações e da PT Inovação.
2: Nós usamos uma norma de codificação que se chama H264 ou também mp 4 AVC, mas tivemos que talhar essa norma para caber num processador de sinal que é um dispositivo muito barato e portanto tivemos também que talhar o próprio codificador para este tipo de aplicação todo o, o, o interface web de acesso ao servidor de acesso à câmara online também foi desenvolvido aqui todo o motor de pesquisa e de anotação as câmaras também foi desenvolvido aqui. A PT Inovação o que fez foi o hardware, desenvolveu o hardware. As placas que vão, portanto, cada uma delas servir, cada câmara.
1: Os investigadores da Universidade de Aveiro já desenvolveram um protótipo, mas antes da implementação é necessário tornar o sistema robusto, testando em ambiente real as placas que estão a ser produzidas pela PT Inovação. O DVR deverá chegar ao mercado dentro de meio ano para substituir o sistema Netvia atualmente instalado nas secutes e nos IPs. Aos poucos, os portugueses começam a enraizar hábitos mais amigos do ambiente, desde a separação do lixo ao fechar da torneira quando se lavam os dentes. Mas com a fatura da energia a subir, impõem-se comportamentos psicológicos que exigem algum esforço financeiro. Uma das barreiras à compra dos coletores solares é precisamente o preço elevado. A alternativa para fazer o aproveitamento térmico da energia do sol é apostar no fabrico de coletores menos eficientes, mas mais baratos. É isso que pretende Nelson Martins, investigador no Departamento de Engenharia. Se
3: conseguirmos que eles não sejam tão eficientes, no fundo aquilo que se perde em eficiência, se for menos do que aquilo que se ganha em preço, estamos a trabalhar do lado correto, ou seja, estamos globalmente a conseguir economizar na produção da água quente sanitária. O outro aspecto é que estes coletores são totalmente construídos em materiais poliméricos, em plástico, vulgo a palavra normal para toda a gente entender. Portanto, que não ser feitos em plástico, por um lado, poderão incorporar muito mais tecnologia e muito mais valor acrescentado nacional. E, portanto, estamos a criar condições para que a tecnologia que nós dominamos na nossa região possa ser utilizada para fazer um produto que é de disseminação internacional, mundial.
1: Desde junho de 2006, a lei estabelece a obrigatoriedade de instalação de coletores em edifícios residenciais. Uma notícia que pode dinamizar o mercado e baixar o preço dos painéis que, em média, atualmente custam 700 euros por metro quadrado. Nelson Martins esclarece como funciona esta tecnologia renovável que se coloca nos telhados e que transforma a energia do sol em calor para aquecer a água doméstica.
3: Uma bomba circuladora fará circular a água num circuito que vamos chamar de primário, o que é que constitui este circuito? Um conjunto de tubos, o próprio coletor e um tubo enrolado dentro de um banho de água. Então o que é que vai acontecer? Dentro deste tubo vai passar a água que passou previamente pelo coletor onde aqueceu. E ao passar esse, estando esta serpentina dentro de um tanque na qual estará a água que nós vamos consumir, essa serpentina, como está quente, vai aquecer essa água.
1: O reservatório armazena o calor para ser usado durante a noite, mas além dos coletores, deve ainda ser instalado um sistema de apoio, uma caldeira, esquentador ou cilindro, para os dias mais cinzentos. No fabrico de coletores, os investigadores da Universidade de Aveiro pretendem recorrer a materiais poliméricos passíveis de produção em série a baixo custo. Para isso, o ponto de partida são coletores usados em piscinas exteriores.
3: Estes coletores são muito baratos... Comparativamente aos outros, estamos a falar de custos na ordem dos 100 euros por metro quadrado. Por que é que eles só são usados para as piscinas? Porque, como não são isoladas do exterior, absorvem muita energia, mas também perdem muita energia por condução para o sítio onde ele está pousado, porque está pousado num sítio que está mais frio, e, portanto, o calor foge por aí, dissipa-se por aí, e também perde calor por, por contacto com o vento. Se nós eliminarmos estas perdas, fazemos de ter um coletor mais interessante, com maior capacidade de recolha de calor, porque absorve a mesma quantidade, ou até eventualmente um bocadinho menos, mas não perde tanto. A base seria colocar esse coletor, que é muito barato, dentro de uma caixa. Essa caixa só teria que ser isolada na face que fica voltada para a parede, ou a superfície onde está pousado, e teria que ser transparente na face que fica orientada para o sol, para que a radiação solar... Passado.
1: Os coletores solares que incorporam polímeros têm muitas vantagens. São um material reciclável, ao contrário dos componentes usados nos painéis convencionais, são de fácil instalação, não incorporam cobre e representam uma indústria forte no nosso país. O problema é que os plásticos têm tendência para ficar moles e amarelados quando expostos à temperatura. Para superar esta limitação dos polímeros, a solução pode passar por revestimentos para aumentar a durabilidade e a resistência.
3: Um dos desafios mais importantes é esse, é conseguir usar materiais poliméricos que consigam aliar baixo custo a uma durabilidade aceitável e para isso nós temos neste momento a decorrer um projeto específico que tem a ver com o desenvolvimento de uma câmara de envelhecimento, que no fundo é uma câmara em que nos permite avaliar o que é que acontece a um material polimérico Uh, ao fim de 20 anos de utilização, sendo que o teste não demora 20 anos, demora muito menos tempo, é feito em laboratório, segundo um conjunto de normas, que simulam, no fundo, as solicitações a que esse material, ou algo equivalente às solicitações a que esse material fica sujeito, uh, numa vida real de 30 anos ou de 20 anos. E, e, dessa forma, podemos avaliar se um dado material polimérico com um dado revestimento é aceitável, para este tipo de aplicação.
1: Apesar das vantagens, Nelson Martins sublinha que estes coletores serão menos eficientes que os atuais.
3: Nós podemos ter que ceder em alguns parâmetros para podermos conciliar o coletor solar com os materiais poliméricos de baixo custo. Como nós o que queremos é que o custo final do, do equipamento seja bastante competitivo face às outras soluções, vamos ter que eventualmente ceder em alguns aspectos. Limitarmos a temperatura da água no coletor não deixarmos que a aqueça tanto, para evitar que os materiais poliméricos comecem a ficar moles e logo a perder a ligação no nas mangueiras dos coletores.
1: Os engenheiros do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Aveiro estão também a desenvolver uma bancada de testes para avaliar o desempenho de coletores de acordo com as normas em vigor. Esta bancada simula um telhado onde pousa o coletor de forma a avaliar a durabilidade e resistência e permite ainda caracterizar a eficiência de transformação da energia solar em calor para aquecer a água das habitações.
3: A estrutura será orientável à distância, por meios mecânicos, e será possível programar um programa de teste, por exemplo, neste computador aqui no meu gabinete, e esse programa de teste, que tem um conjunto de ordens que são programadas à partida, é transferido para a bancada de testes que está na cobertura do nosso edifício e que segue esse programa de teste, fazendo a recolha dos dados durante o processo de teste.
1: Em setembro será testada a primeira versão do protótipo dos coletores solares fabricados com material polimérico. A comercialização fica a cargo da Prirev, a empresa que financia este projeto. O mar não tem livro de instruções. Para conhecer as regras e leis do universo líquido, os cientistas usam o computador para juntar variáveis e interpretar os resultados. No Departamento de Física da Universidade de Aveiro, Jesus Duber de desenvolveu um modelo que traduz as correntes que existem no mar.
0: Os parâmetros que são necessários para forçar um modelo oceânico essencialmente são os ventos, que por sua vez provém do um modelo atmosférico, as entradas de água doce, por exemplo, provenientes dos, dos rios, do rio Douro, o ou, ou Minho, ou todos os rios e depois a, a radiação solar e outros fluxos eh, que existem entre, entre a atmosfera e o, e o oceano.
1: Ventos, marés, água doce dos rios e interação entre correntes são os dados que dão forma aos modelos físicos que reproduzem a circulação oceânica. Com estes parâmetros, os cientistas podem estudar vários fenómenos, desde a tragédia dentre os rios, prevendo o trajeto dos corpos, até à maré negra do Prestige, calculando o itinerário da mancha de crude. Atualmente, o investigador do Departamento de Física da Universidade de Aveiro, usa o um modelo de expressão do oceano para apoiar os biólogos no estudo das populações de larvas.
0: Há larvas que são emitidas nas zonas costeiras, por exemplo, nos, nos estuários, e que estão distribuídas ao longo da coluna de água no oceano costeiro. E nós o que fazemos é estudar a trajetória dessas larvas para conseguir perceber como é que elas podem voltar para os estuários e conseguir transformar-se em, em adultos.
1: Na maioria das espécies, a organização dos ciclos de vida dos organismos marinhos inclui uma fase larvar. Estes pequenos animais deslocam-se ao sabor da corrente.
4: Uma larva é um pequeno organismo, é um bebê, digamos assim, como vivem no plano, então são transportadas basicamente pelas correntes, não conseguem nadar contra as correntes, não é? são organismos muito pequenos, mas conseguem, de certa forma, modular o este transporte pelos correntes, porque conseguem andar para cima e para baixo na coluna d'água. De água e, desta forma, conseguem algum controle na sua distribuição horizontal. E, e, portanto, o que nós estamos a tentar compreender é até que ponto é que estas populações de organismos marinhos trocam indivíduos entre si, através das larvas, e, por outro lado, qual é o papel das correntes marinhas na troca desses indivíduos entre as populações deste organismo. Os
1: biólogos querem saber o que condiciona a variação da abundância destas populações e quais os mecanismos que asseguram a troca de indivíduos. Nestes modelos físicos são introduzidos modelos de comportamento das larvas, permitindo testar cenários para várias espécies. Henrique Queiroga destaca a importância deste estudo.
4: Nós temos que perceber qual é o conjunto de populações locais que estão ligadas umas com as outras, para que possamos prever o impacto da exploração de uma população no conjunto total das populações e, por outro lado, também para compreender quais são os mecanismos de resistência, de resiliência que as populações locais têm. Se nós conseguirmos, com base nestes modelos biológicos, compreender como é que o ecossistema funciona, então nós poderíamos compreender como é que espécies, do ponto de vista económico ou conservacionista, mais valiosas se comportarão.
1: Há seis anos que os investigadores seguem passo a passo a evolução destes ecossistemas. Para este estudo, os biólogos da Universidade de Aveiro escolheram os caranguejos verdes e as caracas, um organismo que pertence à família dos percebos.
4: Temos a usar estes organismos porque eles são, as suas lavas são muito abundantes e são facilmente reconhecíveis no plantão, são facilmente identificáveis. E nós utilizamos estes organismos porque eles permitem-nos, de facto, simplificar o processo de medição, e de estimativa da, da troca de larvas entre, entre populações locais.
1: A ria de Aveiro, o estuário do rio Mira e as zonas rochosas de Sines transformaram-se num laboratório ao ar livre. Para saber a que comunidade pertencem as larvas, Henrique Queiroga revela que os biólogos usam marcadores genéticos.
4: Para além de medição dos indivíduos que entram em cada uma dessas populações, o que nós fazemos é estimar qual é a relação que existe entre populações adjacentes. Se as populações tocam indivíduos entre si através das larvas, então elas serão mais parecidas geneticamente umas com as outras. E populações que estão mais afastadas, geograficamente, dado que têm uma menor probabilidade de trocar indivíduos entre si, são mais diferentes geneticamente. Nós temos de utilizar esses marcadores genéticos para ter uma percepção, uma medida de quão diferentes são estas populações do ponto de vista genético, para correlacionar isso com as estimativas das distâncias que as larvas percorrem feitas através dos nossos modelos numéricos.
1: Os fatores que controlam a entrada de larvas nos estuários são as marés e os ventos. As correntes são uma resposta a um conjunto de forças e para as quais também contribui a rotação da terra. No caso dos caranguejos, Jesus do Berra adianta que as larvas afastam cerca de 50 quilómetros.
0: Um caranguejo, por exemplo, que sai da Ria de Aveiro, a sua localização está entre o Porto e a Figueira da Foz. Tanto pode estar uns dias perto da Figueira, como depois subir até a zona do Porto, dependendo dos ventos, está nos 10, 15 quilómetros da, da zona costeira. E depois, quando tem, digamos, a sorte de passar perto da Ria de Aveiro, é sugado pela maré, e é capaz de voltar a entrar na ria de Aveiro e, neste momento, converter-se em adulto.
1: Através do modelo físico, os cientistas transformam-se em autênticos Big Brother e espreitam todo o percurso das larvas. No caso das colónias de lagostins, localizadas no Algarve, foi possível observar que a dispersão é feita ao longo de 160 km
0: Há uma colónia a sudeste de Faro. Eles se movimentam na meio da coluna de água. Muitos deles são arrastados pela influência da água que vem do Mediterrâneo e saem de São Vicente para fora. Normalmente essas larvas são perdidas. Há outras que se dispersam na costa algarvia e uma parte delas, de facto, é transportada na direção do digamos do equivalente do algarve espanhol, que é a Andalucia. E, finalmente, há outra parte, mas essa é mais pequena, que sobe de São Vicente para a costa alentejana.
1: Com base nestes modelos físicos e biológicos, os cientistas podem compreender como funciona o ecossistema e dessa forma adivinhar qual o comportamento e evolução das espécies com valor económico e com importância conservacionista.